0: Olá, eu sou Rodrigo Stornagel, esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de encontros, conversas e orações. Seja bem-vindo, seja bem vinda Graças a Deus pela Igreja. Faz pouco que gravei um podcast com este título e hoje volto com o mesmo tema. Aliás, um segundo tema, Graças a Deus pela Igreja 2. Naquele... O podcast primeiro que gravei enquanto estava na Venezuela, eu falava sobre a capilaridade das igrejas e sua presença nos lugares mais escondidos, distantes e empobrecidos. Lá está a igreja, anunciando o evangelho, formando comunidades de fé e ajudando pessoas. Eu falava também sobre a importância da igreja num momento de crise, Crise política, crise socioeconômica, e onde a igreja passa a ser um dos poucos lugares, em alguns casos o único, onde as pessoas é, se reúnem. Se reúnem para escutar uma palavra de Deus, é, se reúnem para adorar a Deus, é, se reúnem em busca dessa palavra que as ajude a viver. Dia a dia, num tempo de desafios, dores e muitas lágrimas, um lugar para se encontrar, conversar umas com as outras, sem serem ameaçadas ou encurraladas. E eu falava também das igrejas como um lugar onde se provê coisas bem básicas para a vida, uma cesta básica, quando já não há nada em casa. Uma alimentação quente para as crianças num simples salão comunitário, quando aquela acaba sendo, de repente, a única refeição do dia para elas. Então eu disse, graças a Deus, pela igreja. E eu disse, em meio às dificuldades que as próprias igrejas vivem e encontram, em meio aos desafios que muitas comunidades vivem, cotidianamente, em meio aos conflitos, às brigas, os ranços, em meio a tudo isso, brota uma igreja que, mais do que uma instituição humana, é um mistério, porque é a igreja que Deus levanta, nutre e leva para o futuro. Hoje eu volto a usar essa mesma exclamação, graças a Deus pela igreja, mas já não estou na Venezuela, estou aqui, aqui em nossa terra, aqui no Brasil, o Brasil das enchentes no sul e da seca no norte e ninguém de nós está alheio ao que estou falando e estes dias estes dois assuntos têm, por assim dizer, mobilizado muito das nossas mídias, mas também das nossas atenções, dos nossos corações e das nossas iniciativas. Faz pouco, uns cinco meses, que estive na área da Amazônia com a visão mundial e o cenário era de excesso de água, pois a época da chuva ainda persistia, mesmo que chegando ao fim, como me falaram. O barco onde eu estava era um barco bastante grande, um barco missionário. E naquele dia ele atracou bem perto de uma dessas igrejas que colorem o cenário das comunidades ribeirinhas, pois a própria igreja estava cercada de água. O barco chegou perto da igreja, a comunidade estava reunida, a igreja estava cheia de gente e as canoas, muitas canoas, estacionadas de tudo que é jeito, como num estacionamento confuso. Ao final daquela nossa estada, se procedeu à distribuição de cestas básicas. E a imagem ainda está viva diante dos meus olhos, pois estas eram repassadas do barco maior, um barco missionário, como eu disse, para as canoas. E de lá as pessoas pegavam a estrada, por assim dizer. Pois os rios são as estradas naquelas comunidades ribeirinhas na Amazônia. Tantas, milhares de comunidades ribeirinhas. Hoje, cinco meses depois, a Visão Mundial me manda uma série de fotos, onde de novo cestas básicas estavam estavam sendo distribuídas e as canoas estavam atracadas, eram canoas, pois o barco, bem, para ele ficou difícil, quando não impossível, de navegar e atracar em meio à seca que está atingindo tantos dos rios na área amazônica. E a própria canoa? A canoa atracava longe, bem longe, em muitos casos das comunidades, pois a água já não existia, havia evaporado, os rios estavam secando, os peixes estavam morrendo, as estradas, os rios, já não podiam ser usados e a vida continuava sendo muito difícil. Nas enchentes, nada se podia plantar e se podia ver os pés de banana, cercados de água e no caminho do apodrecimento, porque depois de um tempo, cercados de água, os pés de banana vão apodrecer. Agora, uns meses depois, a terra estava tão seca que já não acolhe sementes. Os rios estão baixos, a níveis nunca vistos, visto pelas comunidades, e os peixes somem as crianças. As crianças, uma vez mais, nem a escola podem ir. Olhamos para a seca na Amazônia com olhos tristes e um lamento na alma, agradecendo pelas muitas igrejas, se reunindo em oração para que chova, sendo consoladas pelo Espírito em meio às dificuldades e achando um caminho para uma nova escuta da palavra de Deus e achando caminhos de ajuda mútua, graças a Deus, pela igreja. Da Amazônia, Vou ao sul e chego no Projeto Dorcas. Esse é um projeto da nossa comunidade, da Comunidade Luterana do Redentor, e atende quase 300 crianças no bairro do Banfim, que faz parte da Grande Curitiba. Esta é uma comunidade é, bastante pobre, violenta, e nela o Projeto Dorcas um nome extraído das escrituras, procura plantar sementes de sobrevivência e de esperança na vida de muitas crianças, crianças, suas famílias e até na própria comunidade. Mas nestes dias, a comunidade local foi fortemente afetada pelas chuvas e o próprio local do projeto foi transformado num centro de acolhimento para famílias que perderam o pouco que possuíam. A realidade é dura e doída. O dia a dia consiste numa cuidadosa e frágil luta pela sobrevivência, como tenho ouvido em nossas conversas de roda sobre a busca de uma espiritualidade que alimenta a vocação e dá àqueles que trabalham, vivem naquele projeto, a resistência para ministrar junto às crianças num contexto de tanta dificuldade de tanta violência com a qual as crianças convivem e lá temos a Sandrinha ela é especial um monumento do projeto ontem, Anteontem, domingo, aliás, 29 de outubro, enquanto as pessoas estavam sendo acomodadas nas diferentes salas do projeto, pois haviam perdido as suas coisas, as suas casinhas haviam sido desmoronadas, a Sandrinha, como a chamamos, já estava lá no projeto, ela estava cozinhando para o pessoal. É isso que ela faz no dia a dia do projeto e a comida dela alimenta crianças e mais crianças. E agora, a comida dela alimenta os refugiados, aqueles que estão sendo acolhidos no projeto em função das enchentes e em função de terem perdido suas casas e seus pertences. Lá está a Sandrinha. Ela é aquela que cozinha, mas ela é referência de cuidado e de carinho. Graças a Deus pela Sandrinha, pelo esposo Chico, sua família que já é uma das monitoras no projeto e tantos, outras, tantos outros nomes que eu poderia citar, pessoas que eu gostaria de lembrar, pessoas que são referência nesta expressão do que é a igreja. Graças a Deus pela igreja. A Igreja é a Igreja, como sabemos. Tenho, tenho décadas de vivência nela e caminho nela sabendo que ela é divina e humana. Ela é sagrada e ela é histórica, numa mistura que chega a nos confundir. A Igreja é, de fato, um mistério. E um mistério que aninha este gesto de Deus em nos chamar para sermos igreja, em nos tornar sacerdotes, sacerdotisas, profetas, profetisas, nessa igreja, correndo o risco de que a igreja exale toda a limitação, a ambiguidade e até a maldade, tão enraizados em nossa humanidade e coletividade. Mas em meio... A essa realidade somos continuamente lembrados pelo Espírito de que a igreja é de Deus. E ele não desiste, não desiste dela. A igreja é de Deus. E isso nos traz consolo e nos traz esperança. Esta igreja de Deus, que é também tão histórica e tão humana, tem atravessado o tempo e tem sobrevivido os mais diferentes desafios e hoje ela vive os desafios das complexidades e desastres é, climáticos, é, complexidades e desastres é, também provocados pela é, intervenção humana e junto a esses desastres ela a igreja evidencia quem ela é. Ela cuida do desabrigado. Ela acolhe o abandonado. Ela restaura o desesperado. Ela reconstrói o abatido. Ela é a igreja que expressa o cuidado de Deus para com cada um. E isto se vê de uma forma tão expressiva quando as necessidades são tão grandes as angústias tão profundas e as perdas tão assustadoras. Não é, não é, não é que a igreja apenas esteja presente nesses momentos é, de emergência, por assim dizer. A, a igreja está presente no cotidiano da vida. Quando a emergência chega, ela está presente. Mas ela está presente também... Quando as políticas públicas são estabelecidas, ela está presente ela precisa, melhor dito, estar presente. Quando a nossa sociedade se organiza, nossas, as nossas comunidades se organizam, a igreja precisa estar presente como essa voz de Deus. Como esse testemunho de que Deus quer prover para todos, num mundo no qual há lugar para todos e no mundo onde os recursos devem estar disponíveis para todos. Quando a igreja se faz presente nesse momento de dor, nesse momento de dificuldade, ela passa a ser como uma espécie de uma flor que brota no asfalto trincado. Uma semente do espírito que é semeada na seca dos rios do norte ou na enchente do bom fim. Uma semente de cuidado, uma semente de esperança, uma semente de acolhimento e que nos chega como uma cesta básica, como uma comidinha preparada pela Sandrinha, que nos chega como um abraço em meio ao choro, uma brincadeira de roda com as crianças que estão tão traumatizadas e afetadas pelas perdas das... Poucas coisas de suas famílias, assim é a igreja. E sempre que esta semente é plantada, ainda que de formas surpreendentes, um suspiro está presente. E esse suspiro se pronuncia Jesus. Jesus. Ele é a presença maior da igreja, ele é o, é o sinal maior da igreja, ele é essa semente do reino de Deus que, que, que produz, que brota esperança, cuidado, acolhimento, comidinha, abraço, amor, em meio a dificuldades tão profundas. Graças a Deus pelas igrejas. Este pode ser o podcast 2, sabendo que haveria espaço para um podcast 3, um podcast 4, e essa, essa numeração não vai dar conta de tantas ações e gestos de cuidado e acolhimento do norte a sul para ficar apenas por aqui. Gestos de cuidado e acolhimento que nos mostram sempre de novo quem Deus é e que Ele se importa. Deus se importa. Ainda quando a sociedade nos abandona, Deus se importa. Ainda é que por vezes nos sintamos sozinhos e desesperados, Deus se importa. E a expressão desse importar-se de Deus é o cuidado e o acolhimento que a igreja abraça, Supre, estende para com o outro. No momento de crise, como vivemos, a igreja tem um lugar tão especial. Ela é sinal de Deus. Entre nós, a igreja é divina, ela é sagrada, ela é de Deus. E essa é a igreja que Deus nos chamou a ser. A construir, porque ela é humana, ela é histórica e nós precisamos encontrar caminhos, sempre de novo caminhos em meio às secas e às enchentes, literais e figuradas, situações de risco, de necessidade, de dor e de carência nos quais uma semente brota semente de cuidado, semente de acolhimento, semente de esperança semente de um novo reino reino de Deus e nós oramos por este reino nós esperamos por este reino, nós gememos por este reino enquanto pronunciamos essa esperança e exalamos esse gemido por assim dizer nós compartilhamos uma cesta básica provemos uma comida quentinha anunciamos uma palavra de Deus, que é palavra de cuidado e de esperança e que é Jesus. Graças a Deus pela Igreja 2.